0: Littéraire. Dans chaque émission, je vous propose de découvrir mes dernières lectures, mes coups de cœur, les actualités de mes sorties livresques, bref, tout ce qui fait les raisons pour lesquelles j'aime autant la lecture et l'écriture. Aujourd'hui, pour ce deuxième rendez-vous, je vous propose une émission spéciale avec un zoom sur un livre coup de cœur que j'ai déjà évoqué avec vous lors de ma première émission mais sur lequel j'aimerais revenir plus en détail. Aujourd'hui donc, je vous parle de Miss Egality, le roman de Robin Max Chavalan, qui est sorti il y a quelques jours. Il est disponible sur toutes les plateformes d'achat, il est inclus dans l'abonnement Kindle, et je ne saurais trop vous engager à vous le fournir assez rapidement. Miss Egality, qu'est-ce que c'est c'est un roman, une romance, euh, une romance sensuelle, chargée d'émotions, qui met aux prises une miss, alors on va l'appeler une demoiselle de France pour des raisons évidentes de non-concurrence, et parce que l'image qui donne des coulisses n'est pas toujours la plus réjouissante, une miss avec un homme qui est réputé pour son machisme et pour un caractère assez ingérable. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle miss, à laquelle nous allons nous intéresser, mais c'est celle que les médias surnomment féminimis, c'est-à-dire une miss demoiselle de France qui est également réputée pour son féminisme. Vous imaginez une miss féministe, au cerveau aussi beau que son physique, un macho prétentieux, et autour d'eux, euh, des ex des personnages secondaires très très attachants dont je vous parlerai tout à l'heure, la presse poubelle, les réseaux sociaux, les a priori, bref, tout ce qui peut leur pourrir la vie, mais également la passion, et une passion dévorante, au sens premier du terme, la passion qui rend heureux et celle qui fait souffrir tout aussi fort. Ce livre pourrait être un nouveau, les opposés s'attirent et tout fini dans... Euh, un conte de fées avec des petits oiseaux, des cœurs et des chocolats, mais en l'occurrence, c'est bien plus que ça, et c'est pour cette raison, entre autres, que j'ai été aussi attachée à ce livre d'une auteure dont je découvrais la plume, hein. Robin Max McChavallan a déjà publié Paris by Night et la série des Fire Crush, que je n'ai pas encore lu mais je pense que ça n'est que partie remise. Pour se mettre dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir le prologue de ce roman, que je vais vous lire tout de suite. Je suis dans les cinq dernières, ça y est, c'est fait. Il ne reste que trois quarts d'heure avant la consécration de l'une d'entre nous. La pression monte de plus en plus. Il y a encore des moments où je me demande pourquoi je me suis lancé ce défi. Mais maintenant que j'y suis, je dois reconnaître finalement que je ne regrette rien. Au moins, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Capable d'assumer cette partie de moi qui réalise un rêve de petite fille, un rêve de princesse. Quelle femme n'a jamais rêvé de ça Il m'arrive de penser parfois que cela peut... fait partie intégrante de nos chromosomes. J'observe les concurrentes à la dérobée, tandis qu'elles passent chacune à leur tour pour répondre à la question d'un téléspectateur. Dernière étape avant l'élection finale. Et non pas des moindres, puisque nous sommes censés prouver que nous avons aussi un cerveau. Ce qui m'agace profondément, parce que selon certaines logiques primaires, être jolie et intelligente est impossible. Et c'est nous, les femmes qui défilons sur une scène dans le cadre d'un concours de beauté qui sommes rétrogrades. Ben tiens Ma condisciple revient à sa place sous les applaudissements. C'est mon tour. J'attends docilement que l'on m'appelle. J'avance en me concentrant à la fois sur mes mains et sur mes pieds qui tremblent. C'est le moment de ne pas se vautrer, au sens propre comme au sens figuré. Pendant que je m'approche, une voix off rappelle mon nom, mon prénom, mon âge et ma région. J'attrape le micro que l'on me tend et affiche mon plus beau sourire en essayant de ne pas paraître crispé. Le président du jury plonge la main dans la boule transparente posée devant lui. Il remue théâtralement les papiers placés à l'intérieur, il en saisit un et annonce Il s'agit d'une question posée par Jean-Marc en Normandie. Pensez-vous que le concours Demoiselles de France soit anti-féministe Des rires nerveux parcourent la, fa la salle, le jury, mes concurrentes et les présentateurs. Putain, la question celle qui me hérisse, moi l'étudiante en cinquième année en double cursus de sociologie et d'histoire, qui écrit à l'heure actuelle un mémoire sur le féminisme d'hier à aujourd'hui à travers notamment des grands noms féminins de la littérature, de la politique et des sciences. J'attends que le silence revienne, me laissant ainsi un peu plus de temps pour réfléchir à ma réponse. J'ai toujours été cache et bruit de décoffrage, ce soir ne fera pas exception à la règle. J'en ai un peu marre aussi de cette stigmatisation parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, je fais partie de ces femmes qui ne se retrouvent pas complètement dans le féminisme que certaines prônent aujourd'hui. Alors, comme de toute façon je n'ai rien à perdre, je choisis de répondre à ma manière sans prendre de gants, avec toute la passion que ce sujet m'inspire depuis que je travaille dessus. Est-ce que le concours demoiselle de France est anti-féministe Je répète ingénue, le temps de rassembler une dernière fois mes pensées. Je ne comprends pas cette question dans la mesure où ce sont les féministes elles-mêmes qui se sont battues depuis des décennies voire un siècle pour que nous, les femmes d'aujourd'hui, ayons la liberté de porter des mini-jupes ou encore de faire du topless sur les plages en été. Est-ce que cela fait de moi une anti que de participer à un concours de beauté Une fois encore, je ne comprends pas cette question ni l'opposition entre les deux. Je crois même que c'est l'inverse au contraire. Le féminisme est une notion large qui regroupe la défense de la femme en tant qu'égale de l'homme, ses convictions, ses rêves, sa liberté d'être et de vivre comme une femme. Le féminisme possède plusieurs facettes et chaque femme défend sa condition de femme avec les armes qu'elle possède. Moi, je fais avec celles que m'ont donné mes parents, Dieu, la nature, qui vous voulez. Je défends le féminisme en osant montrer que j'assume ce que je suis physiquement par ce concours, autant qu'intellectuellement par mes études. Pour moi, le féminisme est supposé défendre la liberté de tous à chacune. Ma liberté, comme celle de milliers d'autres, c'est de vouloir rêver qu'un jour j'ai été une princesse. Ma liberté, c'est d'essayer d'atteindre ce rêve. Alors oui, peut-être est-ce orgueilleux et futile, mais qui êtes-vous pour juger les rêves et la liberté des autres, dans la mesure où j'entrave pas les vôtres Pour finir, je dirais juste que les féministes qui n'ont jamais défilé les seins nus pour faire valoir leurs convictions me jettent la première pierre. Parce qu'entre elles et nous, les candidates au titre de demoiselle de France, je ne vois pas bien la différence au final. Je rends le micro au présentateur stupéfait et dans un silence assourdissant. Mon cœur bat la chamade. Bon, je me suis peut-être un peu emballé, mais trop tard, le sort en est jeté. Je retourne à ma place, toujours dans le silence. Je jure que j'entends mes talons hauts claquer sur la scène. Et puis soudain, c'est une explosion. Un tonnerre d'applaudissements déferle sur moi. Les spectateurs se lèvent et scandent le nom de ma région. Je déglutis et rougis aussi. Mes concurrentes me font un clin d'œil, comme si tout le mois écoulé, où chacune rêvait la chute de l'autre au milieu de la scène n'avait pas existé. De nouveau à ma place, je souris un peu bêtement, gênée par cette attention subite dont je fais l'objet. Je n'ai fait que répondre à une question simple, bon sang. J'ai juste riposté avec mon cœur et mon ressenti de femme. Si cela me perturbe au fond, parce que cela paraît inconcevable pour les autres, qu'une jolie fille comme moi puisse avoir des opinions très arrêtées sur le sujet, il n'en demeure pas moins que cela me fera une bonne expérience à rapporter dans mon mémoire. Dès que tout sera terminé, bien sûr. Sauf que... Une demi-heure plus tard, les résultats tombent. J'ai été élue à une majorité écrasante. Je suis la nouvelle demoiselle de France. Alors que je peine à réaliser ce qui m'arrive, la précédente gagnante me pose la couronne sur la tête. On me passe l'écharpe tant espérée. On me tente une gerbe de fleurs, des cotillons et des confettis pleuvent du plafond. En un clin d'œil, je suis passée de l'étudiante lambda à la reine de beauté que tous les magazines vont s'arracher. Hébétée, je m'avance sur le devant de la scène, guidée par une main secourable. C'est dans un état second que je souris en saluant la foule devant moi. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai réussi. Voilà, c'est comme ça que mon histoire a commencé et mes ennuis aussi. Je m'appelle Isabelle Leroux et je suis Demoiselle de France. Voilà, à travers ce prologue, je crois qu'on a déjà bien posé le décor, en tout cas le décor de l'héroïne d'Isobelle Leroux, donc une jeune femme de 24 ans, à la tête particulièrement bien faite, au sens de la répartie tout aussi euh, pertinent et avec une langue très bien pendue, trop sans doute pour les gens du comité Demoiselles de France qui vont s'arracher les cheveux à plusieurs reprises dans des scènes que j'ai trouvées absolument savoureuses ou en tout cas si elles n'étaient pas aussi euh, dramatiques. Donc vous l'aurez compris, dans ce roman, on va casser les codes. Effectivement, si on devait faire un sondage sur qu'est-ce qui pour vous est le plus opposé au féminisme, très certainement les concours de Miss arriveraient en bonne place. Parce qu'une Miss, dans l'esprit des gens, c'est quoi C'est une jolie fille, une très jolie fille même, ça on est d'accord. La plupart des gens savent maintenant qu'il y a un test de culture générale pour les élections de Miss. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on en parle aux infos, etc., souvent il y a une espèce de petit sourire euh, à se demander si euh, la miss a une culture générale supérieure ou non à un élève moyen de CM1. Mais en plus, là, cette miss a non seulement un QI largement supérieur à un élève de CM1, en tout cas une culture générale qui n'a rien à voir, mais elle est même particulièrement intelligente, ce qui va poser problème par rapport aux cases dans lesquelles on classe les gens, et Isobel le dit elle-même dans ce prologue, être jolie et intelligente, ça coince aux entournures. Mais dans ce roman, ce que j'ai aimé aussi par rapport au code cassé, ou en tout cas aux éléments mis en avant, c'est que... Bien sûr, euh, la maquilleuse Clémence a un rôle très important, à la fois parce qu'elle a pour but de toujours faire paraître Isobel comme si elle était euh, en pleine forme, de bonne humeur et que tout allait parfaitement bien dans son compte de fées. Mais c'est également une confidente. Mais surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce roman, c'est toute la dimension de l'engagement. Et là, d'un coup, ça fait écho. C'est vrai que, d'un coup, je me suis rappelé que telle miss s'était beaucoup engagée pour les orphelins du Rwanda, parce que ça faisait un écho particulier à son histoire personnelle, que tel autre euh, soutenait des causes contre le cancer, là aussi parce que dans sa famille c'était euh, un élément important, que tel autre euh, luttait pour la défense de l'environnement, que l'une des dernières en date euh, a mené campagne contre le harcèlement, en particulier contre le harcèlement euh, scolaire et ce qu'on appelle communément la grossophobie. Même le terme est moche. Et donc, euh, dans ce roman, on va beaucoup mettre l'accent sur l'engagement. Alors l'engagement, évident, cette histoire de féminisme euh, et les différentes définitions qu'on en donne. Est-ce qu'on peut être miss et féministe euh, D'ailleurs, euh, très vite, on surnomme Isabelle dans la presse la fémini miss". Pas facile, mais au moins ça le casse plein de x C'est pratique. Euh, et donc, ça bien sûr, c'est un débat récurrent. La place de chacun, de l'homme, de la femme, etc., l'égalité ou non. Mais dans les engagements, vous verrez en lisant ce roman, parce que vraiment, je vous incite à, et je vous invite à le lire, que euh, l'auteur a aussi euh, placé euh, l'engagement à un autre niveau, sur un autre terrain, et euh, ça a donné lieu non seulement à un élément d'intrigue assez important, vous le verrez, mais euh, aussi à des moments très forts. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, une des forces de ce roman, vraiment, c'est au-delà de la romance, au-delà du message euh, féministe, euh, du premier niveau, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup de pistes de réflexion et beaucoup de messages très forts qui sont euh, distillés tout au long de ces pages. Donc, voilà pour Isobel. Mais pour qu'on ait une romance, on est bien d'accord qu'il faut aussi qu'il y ait un héros. Et je vous ai dit, quand je vous ai présenté ce roman, qu'elle avait face à elle un macho prétentieux. Le macho prétentieux en question, c'est Kaelen Malkian. Alors, Isobel régulièrement écorche ce nom pour le transformer en Malsian, qui finalement lui va... Comme un gant selon les jours. Donc Kaelen, euh, on va dire Kaelen ça sera plus simple, euh, c'est un héros dans tout ce qu'on peut avoir de héros double face. On va passer en permanence de l'envie de se jeter dans ses bras à l'envie de le jeter lui tout court à la mer, euh, de l'envie de le réconforter à l'envie de le traiter de tous les noms. Et alors ce qui est très fort dans le roman c'est que d'ailleurs une grande partie des personnages est dans le même état d'esprit par rapport à lui. Kellen, euh, il est moitié français, moitié écossais. Oui, décidément, l'Écosse me poursuit, mais je me laisse rattraper sans aucun problème. Euh, C'est un homme d'affaires qui, avec son meilleur ami Kiss, a commencé par reprendre en main la distillerie de whisky des parents de Kiss avant de monter des clubs, et des clubs d'un principe alors, à la fois moderne, mais en fait très très ancien, des gentlemen's clubs, c'est-à-dire ces clubs britanniques à l'origine réservés aux hommes. Alors là, je vous entends dans un coin de votre tête, boule, la macho réservé aux hommes, etc., etc. Oui, ça pourrait être ça, mais non, en fait, parce que pour Kellen, il n'y a pas de raison qu'on ait des soirées girls only, uniquement ré réservées aux femmes, si on n'offre pas aux hommes la même possibilité d'avoir des journées ou des soirées uniquement réservées aux hommes. Donc, on n'est pas du tout sur le club de striptease miteux, un peu graisseux, etc., etc. On est sur un club de gentlemen, alors on est bien d'accord que nommer le nouveau, de, le nouveau club euh, qui va ouvrir à Paris très prochainement La Garçonnière, c'est un peu quand même tendre le bâton pour se faire battre, mais ça va aussi avec Tempérament de Kellen qui est extrêmement provocateur, qui euh, a un rapport aux autres qui est compliqué, qui est difficile, il est dans l'extrême méfiance, il est toujours prêt à se demander ce que l'autre lui réserve comme grâce, et forcément bah, à force d'attendre ça vous tombe sur le coin du nez, euh, et en même temps euh, c'est quelqu'un qui au fur et à mesure qu'on va apprendre à percer sous la carapace peut avoir des aspects extrêmement touchants, même s'il est souvent dans l'excès. Et là, d'un côté, on a le comité de demoiselle de France qui cherche à utiliser euh, cette image d'une féminimis qui sort donc un peu des préjugés d'origine. D'un autre côté, on a cet homme qui cherche à sortir de l'image du macho de base et là, bim, va germer l'idée de génie, en tout cas qui paraît de génie sur le papier, qui va être l'idée de réunir Isobel et Kaylen pour l'inauguration de la garçonnière. Ça lui donne à lui la caution morale d'une « féministe », entre guillemets, ça permet à elle et au comité des Demoiselles de France de ne pas apparaître comme étant les ennemis des hommes, sur le papier tout va bien. Oui mais, c'est compté sans le caractère très très fort des deux personnages et de toutes les rencontres qui forment des arcs électriques assez impressionnants. Parce qu'en effet, dès qu'ils se croisent l'un l'autre, on va osciller entre des joutes verbales absolument savoureuses, parce que les deux ont un esprit vif, tranchant et un très mauvais caractère, et des rapprochements sensuels, parce que l'arc électrique est aussi un arc de coup de foudre, et que là, l'auteur va s'en donner à cœur joie sur des rapprochements sensuels, torrides, qui vont faire monter votre palpitant à 200 avec beaucoup de talent. Donc, on est à nouveau sur cette histoire avec... Euh, l'opposition entre l'homme, la femme, etc. Autre élément qui rend ce roman, à mon sens, très intéressant, c'est toute la partie de l'image. Alors, on n'est pas dupe. Une demoiselle de France, comme toutes les autres Miss, elle a besoin de paraître dans les médias, etc. Elle est d'ailleurs une image sur papier glacé, à l'origine, en tout cas, même si c'est un peu moche de le prétendre, et Kylen, comme Isobel, savent très bien se servir des médias. On va le voir dans quelques scènes clés, l'inauguration de la garçonnière par exemple, mais aussi deux scènes qui se situent plus à la fin euh, du roman, dont je ne peux pas trop vous parler pour ne pas dévaluer, dé, dévoiler des éléments importants de l'intrigue, mais une scène dans un aéroport et puis une conférence de presse, euh, donc, et puis même une interview d'ailleurs si on y pense bien. Donc on a comme ça quelques moments où les deux personnages vont savoir totalement se servir du pouvoir de la presse, du pouvoir des mots, du pouvoir de l'image pour faire passer des messages très très forts. Mais en même temps, ce roman pose aussi la question de la presse poubelle, des paparazzi, plus largement des réseaux sociaux, euh, à la fois avec leur malveillance, parce qu'on va se rendre compte que Isobel va être très 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 maltraitée euh, par tous ces réseaux-là, mais en même temps de tout le poids que les médias et les réseaux sociaux occupent dans notre vie quotidienne si on est honnête, qui d'entre nous n'a pas prêté un peu l'oreille au dernier potin sur telle star hollywoodienne, à la dernière rupture en date, etc. La... Vous voyez ce que je veux dire Et bien là, c'est pareil, sauf qu'on se retrouve en fait de l'autre côté. On se retrouve non plus du côté du spectateur qui se demande si machin est toujours avec bidule et si euh, entre choses et trucs, il n'y a pas quelque chose qui se trame. On est du côté de la « victime » entre guillemets. Alors « victime », pourrait me dire, euh, c'est un peu gros comme terme parce que finalement, d'un côté, sont des personnages publics, ils vivent de leur image. De l'autre côté, quand ça les arrange pas, bah, finalement, ça les intéresse pas. Euh, oui, c'est vrai, mais en même temps, ça pose vraiment la question de l'intimité, du respect euh, des personnes, qu'elles soient célèbres ou qu'elles ne le soient pas, et du mal que peut faire la rumeur. Et là, en fait, s'il y a quelque chose qui dépasse la simple figure d'Isobel et de Kaylen, il y a tout court les réseaux sociaux l'image, ce besoin qu'on a de toujours classer les gens dans des catégories, et euh, d'exagérer, d'extrapoler, ou même carrément d'inventer, soit pour faire vendre, soit en tout cas pour se sentir un petit peu exister. Donc là, c'est une autre dimension qui vraiment m'a beaucoup plu là-dessus. Donc vous l'aurez compris, j'ai eu un coup de cœur pour les personnages, pour les personnages principaux, j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire, j'ai eu un coup de cœur pour les messages, euh, j'ai eu un coup de cœur aussi, décidément ça en fait beaucoup, pour les personnages secondaires. Les personnages secondaires, alors du côté d'Isobel, on pourrait parler de Joseph, le garde du corps, et de Clémence, la maquilleuse, qui à la fois font partie du staff rapproché, mais qui en même temps sont des soutiens, euh, des espèces de garde-fous, des boucliers, et j'ai trouvé que plus l'histoire avançait, plus ils étaient touchants l'un et l'autre, mais surtout du côté d'Isobel, il y a un atout de choc, c'est Marie. Euh, Marie, c'est la sœur aînée d'Isobel elle est mère de famille, elle est très très éloignée de l'univers des Miss, euh, elle a une tendance telle à menacer ses enfants de tous les pires mots de la Terre que ça se demandait comment les services sociaux ne débarquent pas, mais on se rend très vite compte qu'elle menace de la même façon tout le monde et qu'Ellen fait les frais de ses menaces euh, dans des scènes qui là aussi sont juste hilarantes de confrontation. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, d'une part parce qu'elle est euh, brute de Okay. Kaylen la surnomme Chucky, comme la poupée qui fait peur, Voilà, ça vous donne l'ambiance, mais en même temps elle a un cœur énorme, euh, elle est euh, toujours dans l'alternance, c'est la sœur qui écoute, c'est la sœur qui, lorsque ça va mal, plaque tout pour venir réconforter, euh, reconstruire, etc. Et c'est aussi la, la sœur qui est capable de secouer euh, sa cadette pour lui dire ce qu'elle pense, et pour, euh, pour la mettre face à ses responsabilités. Donc vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, et elle a son pendant, du côté de Kaylen, alors non pas un frère cette fois-ci, mais un meilleur ami, Kiss, je vous en ai déjà parlé, et bien dans une moindre mesure, Léon, qui est le cuisinier de la garçonnière. Mais en tout cas, Kiss et Kaylen, c'est une relation qui est une relation de chien et chat. Euh, ils parlent beaucoup par insulte, si si, ça s'insulte bien. Euh, ils se frappent sur la figure assez régulièrement, et pourtant entre ces deux-là, il y a une affection qui est de l'ordre de l'affection fraternelle. Il serait prêt à tout l'un pour l'autre, et on le voit dans des scènes très fortes où à la fois Kiss est celui capable de dire des réalités euh, très 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 désagréables à Kylen, et il se gêne pas pour le faire, mais en même temps c'est celui qui sera toujours là pour vous ramasser au fond du seau quand vraiment tout est perdu. Et dans ces scènes-là, là encore, j'ai trouvé que la relation entre les deux personnages était une relation qui fonctionnait très très bien, et qui est surtout une relation euh, forte, et c'est là encore vraiment l'un des atouts de ce roman. Alors des atouts, ça en fait beaucoup. Et justement, avant de finir ces, ce deuxième épisode des Chroniques de Mélimélo de Gwen, je voulais euh, faire le point avec vous sur euh, tous ces points forts. Pourquoi j'aimais cette histoire Pour euh, une héroïne qui n'est pas une jeune fille en herbe, euh, naïve, subjuguée par le héros dominant, mais vraiment deux adversaires à taille égale avec leurs failles, leurs faiblesses et leur sale caractère. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, l'émotion qui ressort de ce roman euh, les émotions d'une sensualité exacerbée les émotions euh, d'une violence physique pas forcément physique mais surtout une violence morale euh, on monte très très haut, on descend très très bas, on s'écorche le cœur au passage c'est vraiment un roman qui ne laisse pas beaucoup de temps mort, y compris dans les instants d'introspection enfin c'est une vraie réussite en termes de euh, grand huit émotionnel là encore l'auteur a tapé très fort et je ne saurais trop l'en féliciter on a des rebondissements qui sont assez nombreux, qui sont globalement plausibles dans le cadre de l'histoire et vraiment qui apportent un vrai plus. On a euh, des héros qui ne sont pas d'un seul tenant, c'est pas elle la gentille ou le vilain, mais vraiment on oscille entre les deux euh, sur les maladresses et les incompréhensions entre l'un et l'autre. Bien entendu, euh, j'ai aimé le message, j'ai aimé le petit clin d'œil sur la romance érotique euh, et sur les a priori. J'ai vraiment aimé en fait, voilà, ce message sur les a priori euh, des uns et des autres, sur. Euh, Qu'est-ce qu'on met derrière les mots Est-ce que le féminisme, c'est vraiment le refus de l'homme, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'égalité euh, Il y a des scènes très fortes à ce sujet sur ce qu'est un féminisme moderne, euh, qui est plus un égalitarisme. Donc, c'est un roman, en fait, qui cumule beaucoup, beaucoup de points positifs. Et euh, j'aimerais bien conclure sur quelques mots euh, d'Isobel, à nouveau, qui dit la chose suivante. « Je ne suis ni pour les hommes, ni pour les femmes. » Je suis pour l'égalité entre toutes et tous. Je suis contre l'injustice, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Je suis pour la tolérance et le dépassement de soi. » Voilà, je crois que c'est exactement ce qu'il faut pour conclure ce zoom sur Miss Egality de Robin McChavallan. Pour la tolérance et le dépassement de soi, c'est exactement ce que j'ai trouvé dans cette lecture, que je vous invite vraiment à découvrir à votre tour très prochainement. C'est la fin de ce deuxième épisode des chroniques de mélo de Gwen. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à vous en parler. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. On parlera cette fois-ci science-fiction, a priori, avec Tsaan, le dernier roman d'Alex Parker, que j'avais déjà eu la chance de découvrir euh, il y a quelques mois euh, dans ses précédents opus. Et puis on parlera aussi dans une prochaine émission certainement de romans historiques, pas forcément de romances, mais de romans historiques, avec d'une part L'Arme de Satan, de Gilles série que je suis en train de dévorer, et puis euh, d'autre part le dernier roman de Théo Lemâtre que j'ai fini euh, cette nuit, ce matin, enfin que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, Le Prince Sarmat, qui sort dans quelques jours, et euh, dont je parlerai là aussi très prochainement. En attendant de se retrouver, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner euh, à mon podcast sur euh, toutes les plateformes qui sont en train euh, de me faire une petite place et je les en remercie. Vous pouvez également retrouver la chronique euh, sous sa forme écrite et détaillée d'une autre manière sur mon site, Melimelo de Gwen, vous y êtes peut-être déjà abonné, sinon pas de panique, le lien va se retrouver euh, à la euh, en résumé euh, de cet épisode et puis euh, rappelez-vous avant de finir qu'une journée sans lecture, c'est une journée où il manque quelque chose. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage autour de mes lectures. Et d'ici là, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et surtout, lisez. Bye bye